0: Olá a todos que estão ouvindo o meu podcast, eu sou Ana Carolina, aluna do Centro de Ensino Serrano, curso o terceiro ano do Ensino Médio, e hoje, neste episódio, estarei falando um pouco sobre o reino monero. O reino monero, então, ele é composto por seres vivos que são unicelulares e procariontes, ou seja, eles só possuem uma célula e o seu material genético fica disperso no citoplasma dessa célula, eles não têm um núcleo individualizado. E eles também não apresentam muitas organelas membranosas, tipo mitocôndrias, os retículos, o complexo golgense, e entre outras. E também não apresentam citoesqueleto. Nestes seres também não é apresentado citoesqueleto, o citoesqueleto é um conjunto de fibras e túbulos proteicos que existem no citoplasma das células eucariontes. Ele é responsável pela sustentação e pela movimentação das organelas da célula. Os representantes desse reino estão divididos em dois domínios, bactéria e arqueia. No domínio bactéria, ele engloba as bactérias e as cianobactérias, que são seres vivos Procariontes e estão altamente disseminados pelo, pelo mundo Ou seja, estão presentes praticamente em todos os ambientes E no domínio arqueia, é, os, os seres vivos também são procariontes Porém, eles vivem em ambientes extremos da Terra Como lugares com frio intenso e lugares com calor excessivo Agora estarei falando sobre as bactérias como eu disse, elas são encontradas em praticamente todos os ambientes da Terra. E, ao contrário do que muitos pensam, elas são muito importantes nos papéis, de... nos papéis que elas assumem nos ecossistemas para a manutenção da vida do nosso planeta. Elas são encontradas também em outros organismos, podendo apresentar relações neutras, benéficas ou parasíticas. Ou seja, neutras que nenhum dos dois organismos está perdendo ou ganhando, benéficas onde os dois ganham com, com essa relação e parasíticas onde a bactéria se apropria dos nutrientes do outro organismo. Falando um pouco então sobre as estruturas das células bacterianas, nós temos a cápsula, Algumas bactérias elas produzem um tipo de substância mucilaginosa formada por lipopolissacarídeos. Os lipopolissacarídeos são tipo moléculas é, de grandes dimensões constituídas de um lipídio e de um polissacarídeo, de um tipo de gordura e um tipo de açúcar. Elas ficam então fora da parede celular e essa, essa cápsula ela pode auxiliar na proteção contra o ataque de leucócitos que são os nossos glóbulos brancos, né, que ajudam o nosso sistema imunológico. Ela impede, então, que ele realize a fagocitose bacteriana. E, além disso, ela apresenta uma estrutura que são mais resistentes aos antibióticos. Outra estrutura presente nas células bacterianas é a parede celular. Ela é constituída por peptídeo que é um composto de açúcares e aminoácidos, que dá forma, suporte e proteção à célula. Então, ele vai também evitar que a célula se rompa quando é meio hipotônico, ou seja, ela vai manter aquela água concentrada no interior da célula. Mas quando a bactéria se encontra em meio hipertônico, a parede celular já não pode ajudar mais, porque ela não impede a perda da água, e isso pode causar a morte da célula. Por isso que existe um modo de atuação dos antibióticos, que é evitar a formação da parede celular dessas bactérias. As bactérias também apresentam membrana plasmática, formada por uma dupla camada fosfolipídica, onde se encontram as proteínas. Essa membrana, então, pode formar invaginações, denominadas mesossomos, e nessa superfície, é onde será apresentada as enzimas respiratórias, que está diretamente relacionado ao metabolismo energético da bactéria. Eles também, os mesossomos, podem auxiliar na divisão celular. As células bacterianas apresentam também citoplasma, onde fica localizado os ribossomos e as enzimas, e os ribossomos estão diretamente ligados com a síntese de proteínas da célula. Elas também apresentam material genético, mas o cromossomo bacteriano ele é constituído por um ácido nucleico, DNA, circular, e ele não possui proteínas. Ele fica localizado, então, na região do citoplasma, sem ser envolvido por carioteca. Como eu disse, eles são procariontes. E, além disso, além desse cromossomo, muitas bactérias também apresentam plasmídeos, que são pequenos anéis de DNA presente no citoplasma, que se replicam independente do DNA cromossômico. Passando então para o exterior da célula bacteriana, estão localizadas ali as fímbrias, que possibilitam a fixação da bactéria ao substrato, ou seja, às outras células com que ela vai se conectar. E ali ela tem a entrada e a saída de substâncias do citoplasma. Muitas bactérias podem ter também um tipo especial de fímbria, que é denominado pile. É um tipo de fímbria sexual, cuja função é reconhecer outras bactérias e assim transferir seus genes por aquele canal de conjugação. Muitas bactérias apresentam flagelos. Eles são responsáveis pela realização do movimento da bactéria. Eles podem, elas podem ser constituídas por um ou mais flagelos. E eles são formados a partir da proteína flagelina. Falando então sobre a nutrição bacteriana, ela pode ser realizada por dois meios, dois processos metabólicos. Existem bactérias heterotróficas e autotróficas. As heterotróficas absorvem a matéria orgânica já disposta no ambiente. E as autotróficas, elas produzem o seu próprio o seu próprio alimento, através da fotossíntese ou da quimiosíntese. As bactérias são majoritariamente heterotróficas e, dentre muitas delas, são classificadas como organismos saprófagos. Do grego, sapros significa podre e phagente significa comer. Então, elas retiram o seu alimento da matéria orgânica morta. Também podem realizar o parasitismo, que é a obtenção de alimentos da matéria orgânica do corpo de outros seres vivos, e assim elas podem causar diversas doenças. Mas um bom exemplo de bactéria autótrofa é a do gênero Tolospirilium. Ela realiza fotossíntese. Ela possui, então, uma proteína conhecida como bacterioclorofila, que capta a energia da luz necessária para a síntese de carboidratos. Mas esse processo é diferente do que a gente conhece, como o da maioria das plantas que nós, nós estudamos. A liberação de O2 não ocorre, e a fonte de hidrogênio não advém é da água, e sim de outro composto inorgânico, como o ácido sulfídrico. Então, esse processo de fotossíntese é realizado por bactérias sulforosas ou, ou também conhecidas como sulfobactérias. Elas podem ser encontradas em locais com pouco ou sem O2, como em lodo de rios e lagos. Há bactérias também que realizam um processo de quimiosíntese. Elas conseguem produzir a matéria orgânica na ausência da luz, já que elas não possuem clorofila para realizar fotossíntese. Então, elas obtêm energia química por meio da oxidação das substâncias inorgânicas. E este processo ele pode ser dividido em duas etapas. A primeira, onde a bactéria obtém a energia através da oxidação. E a segunda, ela utiliza essa energia para a produção do, do carboidrato, a matéria orgânica, o alimento dela. Irei falar agora sobre a respiração bacteriana, como a gente sabe, todas as células precisam de energia para se manterem vivas. Então, as células bacterianas, elas se utilizam de um processo energético que depende de enzimas presentes nos seus mesossomos. Como eu falei, é o local onde ocorre o metabolismo energético desses organismos. As bactérias, então, podem realizar três processos de liberação de energia. A respiração aeróbia, a respiração anaeróbia e a fermentação. A maioria das bactérias utiliza o gás oxigênio do ambiente para a sua respiração celular. Então, elas podem ser aeróbias, anaeróbias obrigatórias e anaeróbias facultativas. As aeróbias utilizam o O2 no metabolismo, e, então elas não conseguem sobreviver na ausência do oxigênio molecular. As anaeróbias obrigatórias não sobrevivem na presença de O2, ou seja, elas não podem entrar em contato com O2. E as anaeróbias facultativas é, realizam a respiração quando existe O2, mas em sua ausência elas podem realizar esse processo através da fermentação. Nós sabemos que existem diversos tipos de bactérias. O domínio bactéria é o que apresenta a maior diversidade de organismos dentre todos os outros domínios. E nele existem diversos grupos com as mais variadas características, apresentando também diferentes tipos de nutrição e a forma como realizam o metabolismo. As bactérias, então, podem ser classificadas de acordo com suas formas, é, podem viver isoladamente e também podem formar colônias. Existem, então, diversas formas. Uma das formas mais comuns é em formato de coco, que seria uma esfera, uma bolinha, e ela pode se agrupar formando diferentes colônias. E quando ela forma essas colônias, ela recebe diferentes nomes, como diplococos, estreptococos, estafilococos e sarsina. O é como se fosse uma linha cheia de bolinhas, o Estafilococo é como se fosse um agrupado de bolas formando um círculo e a sarsina é como se fosse é, bolinhas formando um quadrado. Também temos os bacilos, que são pequenos bastonetes que também podem se agrupar e formar colônias. Assim, eles são denominados diplobacilos ou, quanto em maior quantidade, streptobacilos. Temos também espirilo, que apresenta uma forma espiral, mas esse não forma colônia, e o vibrião, que também não forma colônia, e a sua forma é como se fosse uma vírgula. Uma curiosidade biológica que nem todos sabem é que as bactérias, elas podem ser divididas em dois grupos dependendo da composição da sua parede celular. Existem as gram-negativas que possuem menos peptídeo-glicanos na sua parede celular, mas em contraponto elas possuem uma estrutura mais complexa, constituída pelos lipopolissacarídeos e as gram positivas que têm paredes celulares mais simples, mas apresentam maior quantidade de peptídeo-glicanos. Identificar a composição da parede celular das bactérias Traz um auxílio muito grande na sua classificação e também é um recurso muito importante para a medicina. As bactérias gram-positivas, elas são mais sensíveis à penicilina, porque esse antibiótico, ele atua contra os peptidoglicanos. Já que são mais ambulantes nas bactérias, elas vão ser mais afetadas. Mas as gram negativas, elas praticamente não sofrem a ação da penicilina, porque os lipopolissacarídeos presentes na sua membrana são tóxicos ao corpo humano e eles podem ocasionar sintomas mais graves e exigem um tratamento mais rápido. Falando então sobre a reprodução bacteriana, ela pode ocorrer rapidamente em ambientes favoráveis, que são aqueles ambientes que disponibilizam alimento, calor e umidade. Mas as bactérias elas também podem driblar essas condições ambientais desfavoráveis, e assim elas se reproduzem e acabam apresentando diferentes tipos de reprodução. Outra curiosidade biológica sobre as bactérias é que, enquanto elas estão fazendo esse processo de reprodução e um certo tipo de substância acaba, elas desenvolvem uma estrutura chamada endósporo. É, essa estrutura vai fazer com que envolva o seu material genético em uma parede resistente, e assim que ela perceber que as condições estão melhores, que ela conseguiu essa substância que estava faltando, o ele dá origem a uma nova célula bacteriana e que pode reiniciar o seu desenvolvimento. As bactérias, então, podem realizar a reprodução assexuada. E é por meio de um processo conhecido como bipartição que elas vão realizar este mecanismo de uma forma rápida e eficiente. Em poucas horas, uma única bactéria pode já apresentar centenas de outras. Nesse processo, ocorre a replicação do cromossomo da bactéria original. Em seguida, ela vai se dividir ao meio e originar células filhas. Ou seja, de uma bactéria original, serão originadas duas células filhas. Mas, caso a oferta de, nutrien a oferta de nutrientes do ambiente... Em que, ela se, em que ela se encontra, seja muito baixo, a reprodução vai cessar. Como nesse tipo de reprodução não há presença, a participação dos gametas, gerando então, na maioria das vezes, células idênticas... Nós dizemos que os clones naturais bacterianos são formados por bactérias geneticamente iguais. As bactérias não se reproduzem sexuadamente, mas elas apresentam um mecanismo de recombinação genética, que é o que possibilita a troca de material genético, é, o que garante aumento da variabilidade genética. Essa recombinação pode ocorrer de três formas, por conjugação, transdução ou transformação. A conjugação ocorre da seguinte forma... Duas bactérias vão se unir temporariamente por meio de uma ponte citoplasmática. Uma dessas células doadoras ocorrerá a replicação de parte do seu cromossomo. Ele, então, passará pelo canal de conjugação. Lembra que eu falei sobre a fibra sexual, conhecida também como pile? O material genético vai passar por, essa, por esse canal, vai para outra célula, que é a célula receptora, e ela vai unir esse material genético ao seu. Essa bactéria então vai apresentar uma constituição genética recombinante. Em seguida, ela vai realizar o processo de divisão, né? A, como eu disse, a repartição e vai dar origem a outras células recombinantes iguais a ela. Já a transformação é bem simples. A bactéria, ela vai absorver moléculas de DNA de bactérias mortas dispersas no ambiente. E na transdução, os vírus eles auxiliam a passagem dos segmento de DNA entre as bactérias. Outra curiosidade é que os cientistas utilizam desse método como uma técnica na, da engenharia genética para induzir diferentes genes em espécies bacterianas, criando assim bactérias recombinantes. Existem diversos tipos de doenças bacterianas é, e algumas bactérias podem ser bastante nocivas ao organismo, causando infecções, doenças graves e até mesmo a morte. E o seu meio de contágio é bem simples, por meio de gotículas de saliva e objetos contaminados. Eu irei então listar algumas doenças principais causadas pelas bactérias. A tuberculose é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, o contágio pode ser por inalação de ar contaminado, principalmente por gotículas expelidas pela tosse da pessoa infe já infectada, e ela afeta os pulmões, podendo também atacar os ossos, rins e meninges. E seu modo de profilaxia ocorre por meio da vacina BCG. A cólera é causada pelo vibrio colária. O contágio ocorre por meio da ingestão de água e alimentos contaminados e pode causar uma grave infecção intestinal, provocando uma grande desidratação e levando a pessoa à morte. Ela pode ser evitada por meio da higienização pessoal dos alimentos, especialmente das frutas e das verduras. O tétano é causado pelo Clostridium tétane. A sua contaminação pode ser acidental é, por meio de ferimentos profundos, como, por exemplo, furar a mão com um prego enferrujado ou encostar em algum, algum ambiente enferrujado com uma ferida aberta. Ela, essa bactéria ela é estritamente anaeróbia e ela libera uma neurotoxina que produz espasmos musculares e provoca a morte. A sua prevenção se dá por meio da vacina antitetânica. A leptospirose é causada pelo Leptospira Interrogans. Ela ocorre em razão da bactéria que está presente na urina de ratos infectados. Ela irá se proliferar nas águas de enchentes. E se você entrar em contato com essas águas, você ficará infectado também. É uma doença que causa uma febre aguda, que pode levar à morte se não for tratada rapidamente. O agente causador da doença Botulismo é o Clostridium botulinum. Essa intoxicação alimentar é causada por uma neurotoxina produzida por essa bactéria. Ela provoca paralisia muscular, podendo impedir o movimento do diafragma e provocando a morte por asfixia. A maneira de evitar... Esse contágio é evitando o consumo de alimentos enlatados ou em vidros Que apresentem alguma irregularidade na embalagem Como ferrugem, amassados, aberturas e tudo mais E é importante também fervê-los é, antes de consumi-los Muito se tem dito sobre as superbactérias E como elas vêm se tornando um problema mundial Por conta da sua resistência aos antibióticos elas, então, acumularam diversos genes de determinantes tipos de resistência, a ponto, então, de se tornarem refratárias a praticamente todos os antimicrobianos utilizados nos tratamentos médicos, deixando, então, os clínicos e cirurgiões, os médicos em geral, sem muitas opções para combater as infecções. Sem dúvida, um dos grandes atores... Que envolvem a proliferação das superbactérias É a ampla utilização dos antibióticos Pessoas que não vão ao médico descobrir qual é a sua doença O que está lhes agravando Se automedicam com antibióticos E acham que estão fazendo certo Mas na verdade estão criando superbactérias Por conta desses elementos genéticos Que permitem a transmissão dos genes dessa bactéria resistente à outra a intensa utilização de antimicrobianos, levando à ultra proliferação desse microorganismo e a rapidez com que as pessoas se locomovem de um país para o outro, elas acabam disseminando as bactérias entre os indivíduos, causando essa proliferação ainda mais forte e mais rápida, tornando então essa questão das bactérias resistentes a antibióticos uma verdadeira crise sanitária global. As bactérias, infelizmente, podem ser usadas como armas biológicas. É, pessoas podem, então, disseminar o botulismo, varíola, ebola, antrais, e eles podem ser facilmente transportados e inoculados em grandes áreas de aglomerações de pessoas. É, eles também podem ser modificados geneticamente, transformando esses micro-organismos em agentes resistentes a todos os mecanismos de defesa existentes na atualidade, como os anti antimicrobianos, os antivirais e as vacinas. Por esse motivo, é, muitos países eles já se preparam para eventuais ataques bioterroristas, usando então sistemas de identificação e isolamento de agentes patógenos é, utilizados como armas biológicas. Como eu disse no início desse episódio, as bactérias são de grande valor e de grande importância para o nosso ecossistema. Assim como os fungos, elas também realizam a decomposição de matéria orgânica. E os nutrientes e os compostos, como nitrogênio, carbono e oxigênio, eles são reciclados e ficam novamente disponíveis para serem reutilizados. As bactérias também são amplamente utilizadas nos processos de biorremediação, que consiste basicamente em empregar esses organismos para absorver é, substâncias tóxicas do ambiente, como petróleo ou esgoto. Então, após elas absorverem essas substâncias, esses organismos eles os utilizam em seu metabolismo, devolvendo-os ao ambiente com uma composição diferente, não poluente. Já as cianobactérias são organismos autótrofos, que realizam fotossíntese. Eles são os únicos procariontes que produzem oxigênio por meio desse processo metabólico. Sendo assim, elas são muito importantes como base da cadeia alimentar de, de alguns animais aquáticos. Além disso, elas também realizam a fixação de nitrogênio nos ecossistemas. Falarei, então, sobre o domínio arqueia, que é outro grupo de seres vivos constituintes do reino Monera. Nesse domínio, então, estão compreendidos os microorganismos que compartilham de características das bactérias e características também dos eucariontes. Alguns deles vivem em profundezas não tão extremas dos oceanos. A maioria, então, desses organismos unicelulares vivem em ambientes um tanto quanto difíceis ou inóspitos. Denominadas arqueias, elas habitam em locais com grande concentração de sal, com calor ou frio extremo, disponibilidade baixa de água e também com, podem também conviver com a presença de substâncias tóxicas, acidez e entre outros. A capacidade de adaptação desses organismos foi o que fez com que eles pudessem sobreviver nesses ambientes. Esses seres, então, que se desenvolveram em locais com condições ambientais extremas, são chamadas de extremófilos. Um exemplo são as arqueias do gênero Methanococcus voltae. É, elas se desenvolveram em ambientes com a ausência de oxigênio E assim, a partir do gás carbônico e outras substâncias Elas são capazes de produzir o gás metano Sendo denominadas, então, metanogênicas Por isso, elas podem ser utilizadas em estações de tratamento de esgoto Assim, o metano produzido por elas pode ser utilizado como biogás E pode também gerar energia Os estudos, então, sobre as arqueias são de suma importância pois é através deles que nós podemos entender melhor os mecanismos de adaptação dos outros seres vivos. Bom, chegamos ao final deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre o reino monera e tenham percebido como as bactérias são importantes para a funcionalidade do nosso ecossistema, que nós possamos não tratá-las mais como seres maus e entender como elas são essenciais nas nossas vidas. Um grande abraço, até a próxima!